0: Talent, tactiek, trainen, teleurstelling, triomf, trots, toekomst. Thijs Talks praat met marketingtoppers. Elke twee weken op dinsdag van 11 tot 12 op Nieuw Business Radio. Met Thijs van Dijk van de Ondernemer.
1: Welkom bij Thijs Talks, de twee wekelijkse talkshow waar ik in gesprek ga met topmarketeers. Ik ga op zoek naar het verhaal achter de marketeer. Wat inspireert hen en wat drijft hen? Hoe gaan ze om met succes, maar ook hoe gaan ze om met tegenslag? En wat kunnen ondernemers daarvan leren? Deze show gaat over de marketeer als speler en hoe hij of zij beweegt in het marketing speelveld. Hoe zit de marketeer in de wedstrijd? Wat is de strategie of de tactiek om het verschil te maken met de tegenstander? In de komende uitzendingen ga ik op zoek naar mijn elftal van topmarketeers. Mijn selectie die met elkaar het verschil gaat maken in deze competitieve industrie. Want marketing is nu helemaal topsport. Een eeuwige strijd om de competitie voor te blijven. En vandaag hebben we het merk Young Capital te gast. Een bedrijf met lef, ambitie, adrenaline en een enorme energie en dat ook nog eens keer duizend. Dat is waar Young Capital voor staat. Een bedrijf dat denkt in kansen, houdt van snelheid, eerlijk is en het altijd beter wil doen dan gisteren. Bij Young Capital stappen ze niet, maar springen ze uit bed als de dag begint. Om samen met het hele bedrijf alle jongeren en young-minded aan het werk te helpen. Niet via de gebaande paden, maar op hun eigen manier en met succes. Want work is their playground. Het bedrijf wordt al jaren geprezen door haar no-nonsense aanpak en opvallende marketingcampagnes. Wat is hun geheim? Maar genoeg voorbeschouwing. We staan klaar voor de aftrap en vandaag hebben we Margriet de Kroon, Marketing Director bij Young Capital, te gast. Hoe zit zij in de wedstrijd en wat is haar strategie om de concurrentie te slim af te zijn? Thijs Talks op New Business Radio. Magiet, welkom in de studio. Ben je klaar voor de wedstrijd? Zeker. Mooi, mooi. Kun je ons een beetje meenemen wat jouw rol als marketing director bij Young Capital precies inhoudt? Wat doe jij precies?
2: Nou ja, ik omschrijf het is eigenlijk altijd een beetje dat ik me overal mee bemoei waar iets met het merk speelt. Dus een hele brede rol. Eigenlijk verantwoordelijk voor een stuk online marketing, maar ook het merk positioneren in de markt hoe uh, ja, zijn wij zichtbaar naar buiten toe... met uh, reclamecampagnes, maar ook PR, corporate communicatie. Uh, en dat voor Young Capital, Jobbird, uitzendbureau.nl... en StudentJob, dat zijn eigenlijk alle labels... die uh, onder de groep hangen.
1: Nou, klinkt als een uh, uitdagende job, Margriet. Nou, dankjewel voor deze introductie. Wij gaan nog heel even verder uh, met onze warming-up... want de eerste helft gaat zo van start. Thijs Talks. De eerste helft. De scheidsrechtersfluit heeft geklonken. De eerste helft gaat beginnen... Margit, ik wil graag beginnen met de eerste vraag die ik eigenlijk aan al mijn gasten stel. Hoe zag jouw afgelopen week eruit?
2: Oeh, mijn afgelopen week? Nou, we zijn uh, druk bezig met een, uh, uh, een live evenement. Dat is begin maart voor al onze medewerkers, waar we iedereen mee gaan nemen in de strategie voor de komende drie jaar. En uh, dat ben ik eigenlijk aan het vormgeven samen met mijn collega's om daar uh, nou, een passend verhaal van te maken. Wat ook voor iedereen natuurlijk logisch is en uh, ook dat ze weten van wat moet ik hier dan mee gaan doen als medewerker. Um, en dat zijn we op een leuke manier vorm aan het geven. Want ja, je bent nu een beetje beperkt met evenementen. Normaal gesproken hebben wij hele leuke feestjes bij Young Capital. En dat kan even niet. Dus we proberen het nu digitaal zo leuk mogelijk te maken. We zijn mee bezig. En ook uh, uh, naar nou eigenlijk daar de bijbehorende corporate story die we eigenlijk dan hebben. Dus wat is nou eigenlijk het overkoepelende verhaal? Ik noem net al die labels die we hebben. Wat is de gemene deler daarvan? En hoe zet je dat dan in de markt? Want wij uh, ja, zijn eigenlijk uh, in een nieuwe fase ook wel weer beland als merk. We hebben... Heel lang waren we een beetje het, uh, het brutale kindje zeg maar, in de markt. En uh, we waren aan het schoppen. En uh, ja, we worden steeds groter. Dus we mo moeten nu wel ook echt een serieus verhaal ook gaan vertellen. Dus het is niet alleen maar meer die gekkigheid die wij altijd hebben gedaan. Uh, en daar zijn we wat meer handen en voeten aan aan het geven.
1: Klinkt interessant. En uh, in een nutshell, wat is dan het corporate story van, ja, uh, van Young Capital? Of van al die uh, ja, prachtige, prachtige marketing bingo woord? Maar wat is dan een beetje het, uh, ja, het, het verhaal?
2: Het verhaal is, um, kijk uiteindelijk waar wij heel goed in zijn, is gewoon grote groepen mensen vinden voor werk. En uh, wij hebben nu heel erg natuurlijk het imago dat we alleen maar jonge mensen aan werk helpen. Uh, maar wij hebben met onze andere labels, is dat eigenlijk veel breder. We hebben ook een jobbeurt uh, onlangs uh, eigenlijk ook wat sterker in de markt gezet met een nieuwe campagne begin dit jaar. Toen gooide corona wat roet in het eten. Maar ook op jobbeurt zetten we best wel fors in. En dat is eigenlijk een veel bredere doelgroep. Dus Waar we eigenlijk gewoon goed in zijn, is hele grootschalige wervingen doen. En dat kunnen we omdat we een enorme slagkracht hebben op het gebied van marketing. Dus we kunnen heel veel bereik realiseren en onze database daarmee vullen. Uh, en waar we nu eigenlijk heel veel kansen zien voor de toekomst... en dat zit ook heel erg in het verhaal... is om niet alleen maar vanuit het ene label te opereren... maar om eigenlijk te gaan zorgen dat we over die labels heen... gewoon gaan, gaan kijken wat is de behoefte van onze klant... Uh, wat is de behoefte van die mensen in onze database... en hoe kunnen we die eigenlijk aan elkaar matchen. En de een komt misschien binnen via Young Capital... omdat dat merk jou aanspreekt. En de ander die komt misschien wel binnen via Jobbird... of uh, via uitzinbureau.nl of uh, wat dan ook. Uh, en uh, ja, dat is eigenlijk de kern van, van, uh, van dat verhaal... dat we dat veel meer gaan... Uh, ...bundelen met elkaar... ...en gebruik gaan maken van technologie... ...en eigenlijk die cultuur die ons bindt... ...dus we zitten ook heel sterk op... Uh, ja, weet je mensen doen zaken met mensen... Uh, ...dus onze bedrijfscultuur... ...is dat eigenlijk centraal ook in onze marketingstrategie... ...dus we willen heel graag dat... De ...bedrijfscultuur die wij hebben... ...dat dat ook klopt met hoe je naar buiten toe je, je positioneert... Nou ...en ook dat zit zeg maar in het verhaal... ...dus uh, nou ja, dat zijn we nu helemaal aan het uitwerken... ...en uh, dat is denk ik heel mooi omdat dat op die manier ook binnenkort ook extern te kunnen gaan laden.
1: Leuk. De young minded positioning van young capital en more zal ik maar zeggen. En in deze uitdagende tijd. Je benoemde het al even. Nou bezig met een live event after corona. Hoe hou jij je als Margriet nou in deze tijd scherp en in vorm? Hoe doe je dat zelf?
2: Uh, nou, ik zoek zelf wel echt ook nog wel het contact met mensen op, hoor. Ik weet, het, is, het mag allemaal niet, maar ik uh, heb dat wel heel erg nodig. Dus uh, ik ben ook nog af en toe op kantoor en uh, natuurlijk op anderhalve meter. Maar ik heb dat wel echt wel, die, 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 het contact met collega's heb ik wel nodig om, uh, om mezelf ook scherp te houden. En ook uh, ja, weer tot creatieve ideeën te komen. Creativiteit ontstaat gewoon niet tijdens een Zoom-meeting, heb ik heel erg het gevoel. Dus uh, dus daarin uh, uh, pak ik ook iets, iets meer vrijheid dan misschien uh, zou, zou moeten. Um, en ik uh, vind zelf ook altijd dat je um, ook in een tijd dat minder mogelijk is. Vooral moet blijven denken wat wel kan. Dus uh, dat zit ook heel erg in dat hè, dat young wat je zegt. Dat is niet alleen young mindset Maar het is eigenlijk heel wij het vaak zeggen uh, ondernemers. Ondernemende mindset. Dus uh, bij ons gaat het er eigenlijk altijd om vanuit positieve psychologie bedacht... van ja, wat is er dan wel mogelijk in een tijd... dat misschien nou, je niet bij elkaar kan komen of wat dan ook. En daar maken we dan weer het allertofste van. En het allerleukste. en uh, Want de lat ligt gewoon heel hoog bij ons. We willen eigenlijk altijd het, uh, het, het ja, uh, beste jongetje van de klas zijn... om het maar zo te zeggen. En uh, ja daar, daar hou ik mezelf ook op scherp. Want ik denk, ja, we gaan gewoon weer binnen de kaders die we nu hebben... gaan we gewoon weer iets te geks neerzetten.
1: Ja, wel leuk dat jij in elk geval wel de merkwaarde van het stoutste kindje van de klas uitdraagt. dan Dus ook een beetje het boefje zijn dat je gewoon net niet aan de regels houdt. Um, maar als je dan even naar jou kijkt, hè, van, um, waar haal jij dan nu je informatie en, en je inspiratie een beetje van? Dan zijn, er, zijn er bronnen die jij gebruikt van, wauw, dat, dat is echt uh, waar ik heel veel naar kijk?
2: Nou, ik hou heel veel uit uh, eigenlijk gewoon populaire cultuur. Dus uh, als je kijkt gewoon naar uh, bijvoorbeeld inspiratie op creatief gebied... vind ik zelf, uh, ik kijk veel films en series. Dat is gewoon een hobby eigenlijk. ik heb niet zoveel andere hobby's, dus ik kijk gewoon veel tv. <laughs> uh, en ja, weet je, daar kun je natuurlijk heel veel uithalen. Op een manier van cinematografie, maar ook verhaallijnen. Um, uiteindelijk is marketing, is ook storytelling... Dus daar kun je heel veel uithalen. Ik zit veel, uh, ik hou echt niet van social media, maar ik vind Instagram best wel een leuk social medium Omdat je daar ook gewoon best wel um, op visueel gebied heel veel interessante dingen voorbij ziet komen. Dus dat vind ik, vind ik leuk. Ik laat me natuurlijk inspireren door vakgenoten, uh, door campagnes die uitkomen. Die uh, probeer ik eigenlijk altijd wel, uh, wel te bekijken en uh, uh, ja, te kijken wat ik weer van kan leren. Dus eigenlijk een mix en, en wat ik zeg, ik laat me heel veel inspireren door andere mensen. Dus door de gesprekken met andere mensen en de mensen op mijn afdeling. Ik heb een heel, heel goed team en um, ja weet je, die komen met zulke toffe dingen. Dat, dat ik soms gewoon totaal verrast ben uit welke hoek bepaalde ideeën weer komen. Dat vind ik echt te gek. Dus ik probeer ook heel erg een cultuur te scheppen waar mensen zich vrij voelen om waar je ook staat en welke positie je ook hebt eigenlijk op de afdeling om met toffe ideeën te komen. En, en daar komen echt de leukste dingen uit. En uh, soms uh, van iemand die misschien net begonnen is... of uh, ja, die uh, net vanuit de schoolbanken vandaan komt... die kan hele leuke, inspirerende ideeën hebben. Dus dat vind ik altijd mooi.
1: En kun je een voorbeeld noemen van een serie of een film... die jou onlangs uh, geïnspireerd heeft? Dat je denkt, wauw, dat uh, wil ik ook in mijn uh, marketingcampagnes implementeren?
2: Mm, ja, dat is wel lastig. Want het zijn vaak stijltjes of zo... of shots die ik dan tof vind. Dus... Ik kan nou niet echt iets. Ik, ik heb net uh, een serie gekeken. Die vond ik wel heel te gek, The Juice. Um, maar goed, daar kan ik niet zo heel veel mee van Young Capital. Want het gaat over de, de uh, opkomst van de uh, porno-industrie in New York in de jaren zeventig. Dus uh, nou, hè, heel wat anders dan, uh, dan dat ik natuurlijk in mijn werk kan gebruiken. Maar de manier waarop ze hebben gefilmd en de sfeer die daar wordt neergezet, vind ik wel te gek. En daar kan ik dan wel van denken van ja, weet je, dat heeft uh, iets rauws. Ik hou echt van uh, rauwe beelden. Um, de stijl van de Young Capital campagne zie je dat ook een beetje in terug. Um, dus dat soort dingen vind ik ook gewoon als wij bijvoorbeeld dan weer video maken. Kan ik daar wel een soort inspiratie uithalen. Zonder dat ik zelf die video's maak. Hè, want ik ben natuurlijk geen maker. Um, maar ik vind het wel, ik weet daardoor wel heel goed wat vind ik tof en wat vind ik niet tof. En wat voor stijltjes vind ik dan ook weer. Want Het merk is ook deels... Um, de marketeers die eraan werken. Hè? Want ja, we marketeer ook best wel een stempel op de dingen die gemaakt worden vanuit een afdeling. We maken ook veel in-house. En uh, ja, ik weet daarin wel heel goed wat ik mooi vind en wat ik uh, wat ik niet mooi vind. En dat zie je ook een beetje terug in, in wat Hew Capital maakt.
1: Nou, je laat je gewoon op vele manieren inspireren. En dat neem je dan mee. En daar ja. maak je dan een mooie Young Capital puzzel van. Ja. Ik zag op jouw cv dat je al nou ja, voor jouw leeftijd... Je bent een jonge, ambitieuze vrouw. Zoals ik je zie. Zoals ik je, nou ja, zoals ik je denk te kennen. Um, dat je een aantal mooie clubs op je naam hebt staan. En je begon uh, met een stage bij uh, Blink. Wie kent het niet? Daarna marketing en sales assistenten bij Vesper Retail. Uh, de stap gemaakt naar dos. Dat zijn hele verschillende stappen. Ook weer in wat je zegt. Laat me op verschillende manieren inspireren. Um, veel verschillende marketingpet heb je volgens mij ook opgehad. En daarna... Ja, ben je eigenlijk begonnen bij je huidige club, uh, Young Capital... waar je van online marketing manager nou, al vrij snel de stap maakte naar uh, marketingdirector. Neem ons even mee in dat carrièrepad van jou.
2: Ja, ik heb een heel raar profiel eigenlijk. Want uh, ja, je, je noemt die drie eerste werkgevers... dat is eigenlijk gewoon dezelfde. Uh, dat was eigenlijk, uh, ik heb met uh, de eigenaren van dat bedrijf... Um, um, eigenlijk vanaf een stage heb ik samengewerkt... om daar verschillende initiatieven eigenlijk uit te rollen. Dus uh, dichtbij met, met ondernemers gewerkt... Um, en eigenlijk daarin zoveel ervaring opgedaan... van van alles en nog wat. Want ik deed daar eigenlijk klantenservice tot inkoop... tot de webshop vullen. Um, en op een gegeven moment... ja ik had, een, ik had een opleiding communicatiewetenschap op de UvA gedaan. Dus wel echt een achtergrond uh, communicatie en marketing... En uh, nou ja, toen werd dat bedrijf iets groter. Dus dan ga je natuurlijk iets meer specialisten krijgen. Dus toen was, nou wil jij dan niet het marketingstuk gaan doen? Dus toen heb ik dat eigenlijk opgezet. En uh, nou, dat is uiteindelijk uitgegroeid tot, uh, ik had denk ik een team van tien mensen of zo. Op best wel jonge leeftijd. Dus ik kon al heel snel ook ervaring opdoen als leidinggevende. Faillissement uh, meegemaakt met die club. Doorstart meegemaakt. Uh, toen eigenlijk weer een hele andere fase ingegaan waarbij we ja uh, ...veel ook uh, vanuit faillissementen gingen opkopen. We hadden zelf faillissement opgemaakt en uh, meegemaakt en toen dachten we... ...hé, hey, ja, we weten nu een beetje hoe dit werkt... ...kunnen we niet ook kijken of we uh, vanuit uh, faillissementen van andere partijen... ...partijen op kunnen kopen en daar dan uh, met een... ...omdat we dan ja, tegen een laag kunnen inkopen... ...dat je wat gezondere marge hebt. Dus op die manier uh, het businessmodel wat om kunnen turnen. Nou, ik zat gewoon eigenlijk heel erg dus op strategische bedrijfsvoering... ...ook meedenken van hoe kunnen we dit bedrijf uh, succesvol maken... Um, nou, dat eigenlijk best lang gedaan. Want ik heb al met al met, met die ondernemers waar ik het dus over had uh, ongeveer nou, 6,5, 7 jaar, denk ik, samengewerkt. En toen uh, was het voor mij wel tijd voor iets nieuws. En ook echt wel iets, uh, iets groters wilde ik graag gaan doen. Um, en toen kwam Young Capital dus op mijn pad. En toen moest ik eerst serieus best wel praten om, om daar binnen te komen. Ze hadden mij eerst wel gevraagd voor het gesprek, maar ik hoorde maar niks. Ik had mijn zin hier opgezet. Ik dacht, ja, ik wil deze baan gewoon. Want ik, ik dacht gewoon, ja, hier kan ik weer bouwen. Ik hou erg van bouwen. Ik vind het leuk om met nieuwe dingen bezig te zijn. En snelle groei vind ik leuk. Um, en, en, en toen dacht ze, ja, zij heeft natuurlijk niet zoveel ervaring. Want ze kende die helemaal niet die jij net noemde. En ze dachten van, ja, nou ja, weet je, kan ze dat nou wel echt? Dus uh, ik moest echt mezelf een beetje binnenlullen, binnen om maar zo te zeggen. Dus ik weer bellen. Ik zeg, je kan het echt. Ik weet echt zeker dat dit kan. En uh, ja, je, geef me gewoon die kans. Uiteindelijk waren ze overtuigd. En uh, nou ja, dan was het was gewoon een heel leuke tijd gehad. En gelukkig zagen ze dat ik het kon. En het online team neergezet van Young Capital. En uh, dat uh, ging eigenlijk heel goed. <laughs> en toen uh, kwam er een factuur vrij. En ik was eigenlijk toen al... Ik, ik, ik hou heel erg van prikkels. Ik vind het leuk als ik weer nieuwe dingen mag doen. Zoals dus het ook op een gegeven moment. Als ik denk het staat, dan, dan wil ik weer verder. Dan wil ik weer iets nieuws bouwen. Het online marketingteam stond eigenlijk heel goed. Dus ik had er wel eens aangegeven van... hé, hey, ja, weet je, ik, ik ben hier zitten een beetje aan mijn plafond. Het team staat gewoon supergoed. Ik wil iets bijdoen. doen. Dus ik was wat met machine learning en data en zo bezig binnen het bedrijf. Maar dat is ook een beetje half-half. En dat lag ook deels bij IT. En toen kwam dit. En uh, uh, nou ja, toen eigenlijk meteen uh, van... hé, hey, is dat niks voor jou? En ik dacht, nou ja, als, als jullie dat, dat vinden dat ik dat al kan... ik had het zelf helemaal niet verwacht. Als je natuurlijk... Ik was dertig toen ik dit ging doen... Uh, dus ik was onwijs dankbaar dat ik uh, die kans kreeg. En uh, ja, zelf dacht ik wel, jij ja, kan dit wel. Maar ja, uh, je ziet toch ook nog wel vaak bij bedrijven natuurlijk van... je moet zoveel vlieguren hebben gemaakt, wil je zo'n rol krijgen? Uh, en ja, gelukkig is John Capital dan heel erg een bedrijf... wat wel talent ziet, ongeacht leeftijd of misschien een gigantisch cv... of uh, grote corporate op het naam hebben staan. Ze dus gingen gewoon heel erg van... ja je hebt laten zien dat je hier iets kan. En de persoonlijkheid is uh, sowieso... bij heel veel rollen binnen Young Capital heel belangrijk. En de match dus met die bedrijfscultuur... wat ik ook net noemde. Dus kreeg ik die kans. En dat ben ik uh, natuurlijk gaan doen. En uh, dat is nu twee jaar geleden.
1: Mooi. En wat voor type speler zou je jezelf nou definiëren? Ik zie, een, ik zie een vrouw met een enorme drive en passie, ambitie. Een beetje heel vurig en een vurige speler. Zou je dan meer zeggen: van, nou, Ik ben meer een afvallende speler, verdedigend. Je hebt het ook over opbouwen. Uh, waar zou je jezelf zien in het speelveld of middenvelden?
2: Nou, ik sowieso niet in de verdediging. Dat lijkt me vreselijk. Dus uh, ik zou dus ook, daar heb ik wel eens over nagedacht. Hè. Als je bijvoorbeeld bij een merk werkt wat eigenlijk al marktleider is. Dat je eigenlijk alleen maar moet verdedigen dat je dat niet kwijtraakt. Dat lijkt me dus heel vervelend. Want ik wil gewoon winnen. Dus uh, ik wil gewoon eigenlijk dat het groter, groter, groter wordt. En dat ik eigenlijk gewoon echt dat verschil kan maken. Ja, en dat is denk ik eerder wel aanvallend dan dat het verdedigend is.
1: Ja, ik had niet, uh, ik had niet anders gedacht uh, naar jouw vurige pleidooi <laughs> op dit moment. Um, wat ik wel grappig vond. Ik las een interview van jou in de marketingtribune. En daar had je het over uh, je zwakke en je sterke punten. Dat die zichtbaarder zijn geworden in de, in de crisistijd. Um, wat zijn nou jouw sterke en jouw zwakke punten dan als speler?
2: Um, nou, mijn sterke punt is denk ik uh, dat ik dingen klein kan maken en behapbaar voor mensen. Dus uh, ik denk dat dat ook waardevol is als je een groot team moet aansturen. Want je ziet dat anders dingen snel te complex worden gemaakt en daardoor niet van de, van de grond komen. Um, waar ik niet zo goed in ben is geduld hebben en dat hangt daar eigenlijk weer mee samen. Dus uh, ik vind dat snel dingen veel te lang duren en dan denk ik, jeetje, zijn we hier nu met z'n allen over aan het praten. Kom op, we gaan gewoon. Weet je, dat uh, en dat, uh, ik merkte dit jaar heel erg met corona dat ik het best een frustrerend jaar vond. Omdat je um, heel veel dingen konden niet doorgaan. Of oh, moest het toch weer anders. Of uh, lagen gevoelig. Omdat je natuurlijk gewoon een, een periode hebt waar veel mensen het moeilijk hebben en waarin de markt het ook moeilijk heeft, of klanten misschien het lastig hebben. Waardoor je niet door kunt pakken. En dat is eigenlijk voor iemand als ik is dat heel frustrerend. Ik wil het liefst snel resultaat en gaan. En uh, ja, dat, uh, dat werd wel uitvergroot afgelopen jaar.
1: Ja, dus een can-do mentaliteit wordt een can-do mentaliteit. En dat is uh, vrij frustrerend. Ja. Um, nou ik, ik, ik kan heel erg um, volgen in jouw verhaal. Ik heb ook heel veel herkenbaarheid dat ik denk, nou daar herken ik mezelf ook heel erg in. Maar waar ik ook naar op zoek ben, is heb jij bijvoorbeeld ook een coach of een trainer of een mentor gehad waar je bepaalde lessen van hebt meegenomen in al die, nou ja, in al die stappen die je gemaakt hebt. En op vrij jonge leeftijd al best wel een belangrijke rol in een uh, grote organisatie.
2: Nou, ik denk dat je, ik heb niet één coach of zo. Ik heb wel gedurende mijn werkende leven heel veel mensen gehad die mij kansen hebben gegeven. En die mij mee hebben genomen naar alles wat zij uh, uh, deden. Dus bijvoorbeeld die, die ondernemers die ik noemde, hè, die, waar ik eigenlijk uh, ja, die eerste jaren van mijn carrière heb gewerkt. Ja, die zagen iets in mij en die hebben me gewoon overal mee naartoe genomen. En dat is natuurlijk fantastisch. En, want ik was super jong. Mensen dachten dat soms dat ik uh, hun zusje was of zo. Zij waren twee broers. En dachten, wat moet zij ineens ook mee? Want ik zat overal aan tafel. Maar daar leer je zoveel van. En uh, dus daar ben ik nog steeds echt super blij mee dat ze dat gedaan hebben. Um, en eigenlijk toen ik bij Young Capital kwam... heb ik de meeste inspiratie ook weer gehaald... uit bijvoorbeeld de samenwerking met, uh, met de eigenaren. Dus uh, die zijn nog heel betrokken bij Young Capital... Uh, op online marketing heb je dan Rogier. Dat is een van de oprichters. Die, uh, die is onwijs gepassioneerd. Onwijs optimist. En die energie die hij heeft. Die, die, die is ook heel inspirerend als je daarmee mag samenwerken. Dus dat vond ik dan ook wel heel fijn. En, en nu werk ik weer meer samen met Ineke. Bijvoorbeeld onze CEO. Die leert mij weer andere dingen. Die leert mij ook hoe je uh, ja, bij, bij, bij zo'n... Toch echt wel grote organisatie. Hoe dan bepaalde lijnen lopen. En hoe dat werkt. En hoe je eigenlijk, ja, je ook beweegt in een wat meer corporate omgeving. Dat had ik natuurlijk helemaal nooit gedaan. Ik kwam bij een bedrijfje van... Uh, nou, op zijn max hebben we met uh, 50 man gezeten. En nu zit ik in een organisatie uh, met uh, nou ja, ruim duizend medewerkers. En uh, ja, natuurlijk allerlei verschillende afdelingen. Ik had serieus ik had nog nooit van een stafafdeling gehoord. Ik kwam bij Young Captain. dacht we hebben ze nou over een stafafdeling? Wat is dat? Want ik, had helemaal niet, ik was niet gewend aan allerlei afdelingen. Nee, je had gewoon iemand van marketing. Je had iemand van finance. En uh, dat was gewoon totaal anders. Dus ik was echt, wat dat betreft, een groentje in het, uh, in het uh, corporate leven, om het maar zo te zijn. En nu zit ik natuurlijk op een positie waarin je daar wel gewoon weet van moet hebben. En, en dat veel moet begrijpen. Dus dat heb ik de afgelopen jaren weer veel meer eigen gemaakt.
1: De klantreis van Margriet die nooit eindigt en die continu nieuwe lessen oplevert. Ja. Dames en heren, de eerste helft vloog voorbij in deze inspiratieve wedstrijd. Maar we gaan alweer naar de rust.
0: Thijs Talks. Rust met een analyse van de tegenstander. De tegenstander van deze week is... De
1: tegenstander van deze week is niemand minder dan mijn goede vriend en vriend van de show Daniel Kok. Werkzaam als creatief stratege bij Talpa. En Daniel heeft een hele interessante vraag
0: voor jou in de rust. Waar ik benieuwd ben naar wat je daar op te zeggen hebt. Hey Magiet, vandaag ben ik Daniel Kok, de tegenstander in Thijs Talks. Een hele eer, want Young Capital is de afgelopen jaren een succesverhaal. Waar de concurrentie terugviel, pakten jullie door. Groei, 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 work, work, work. 500 reasons to thank you, twitterde CEO Ineke Kooistra vorig jaar nog. Een half miljard euro omzet. Young Capital, een schitterende naam. Dat zette mij aan het denken. Vroeger was volwassen zijn de norm. Jongeren wisten niet hoe snel ze volwassen moesten worden. Geld verdienen, gezin stichten en starten met het echte leven. Je conformeren aan de norm was wat iedereen wilde. Dan hoorde je er echt bij. En als je jong was, was je een snotneus die alles nog moest leren. En in de jaren 60 en 70 begon dit om te slaan. Jongeren werden mondiger. Ze verzetten zich tegen autoriteit in de maatschappij: de overheid, de politie, de leraar, de baas en natuurlijk papa en mama. Ouders die dan misprijzend naar hun kind keken en dingen zeiden als: Ach, de jeugd van tegenwoordig. En deze jongere trend duurt voort tot de dag van vandaag, al bijna een halve eeuw. Jong zijn is de norm. Rebels, progressief, vol met idealen. En jongeren worden steeds later volwassen, krijgen later een gezin, worden later financieel onafhankelijk. Als ik Young Capital bekijk, de naam, de interviews, de kopie op de website, dan zie ik dit ook terug. Jongeren en Young Minded aan het werk helpen, maar ik lees ook. Bij ons lopen vestigingsmanagers van 23 jaar rond en directeuren van 30 dat is iets wat we kennelijk moeten nastreven. Jonge vestigingsmanagers en directeuren. Work is our playground staat er ook nog. Speel jezelf naar de top. Maar nu mijn punt. Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek is sinds 2019... meer dan de helft van de volwassenen 50 jaar of ouder. Dit komt neer op 7 miljoen Nederlanders. Deze vergrijzing blijft nog heel lang doorgaan. Pas na 2040 gaat dit omslaan. Mijn vraag, laat Young Capital in de positionering niet een gigantische en groeiende groep links liggen?
1: Ja, dat is wel een interessante vraag van Daniel natuurlijk. Ja, we hebben het al heel erg gehad over Young Minded, Work is our Playground. Maar ik ben toch wel heel erg benieuwd hoe jullie daar naar kijken. Ook met het ja, wat je net al in het begin schetst, het grotere plaatje. Hoe kijken jullie daarnaar, naar die ontwikkeling van de vergrijzing? Hoe ga je daarmee om?
2: Nou ja, kijk, uh, uh, niet voor niks, zeg ik net, we hebben niet alleen Young Capital. Hè? Dus het is niet dat wij alleen maar ons, uh, ons richten op die jongere doelgroep. Want, want hij heeft natuurlijk gelijk, hè? je hebt, zit in een niche. Um, en die niche, die, dat is natuurlijk zonder al, wil je een heel groot bedrijf zijn... dan moet je niet alleen uh, zeggen van, we helpen jongeren aan werk. Uh, voor Young Capital is die keuze wel gemaakt... omdat we zien dat uh, jongeren vaak toch nog door het, het corporate bedrijfsleven onderschat worden... En we dat zonde vinden. Omdat we zelf andere ervaringen hebben. Uh, en ook wel een stuk strategisch. Om op die manier natuurlijk hè, een onderscheidend vermogen te hebben in de markt. Um, en we zagen ook wel. Dat juist ook nu. Hè, natuurlijk uiteindelijk. Um, die groep vergrijzing, vergrijzing is heel groot. Um, maar de groep. Ouderen in het bedrijfsleven is ook echt nog steeds heel groot. Waardoor de, die verjonging juist voor klanten van ons superbelangrijk is. Dus je bent ook relevant op het moment dat je die jongeren wel weet te vinden voor die bedrijven. Dus daarom is daarvoor Young Capital voor die positionering gekozen. Neem niet weg dat er uh, ja, met de vergrijzing op komst. Uh, juist denk ik nog veel meer extra verjonging misschien wel nodig is. En dat steeds meer bedrijven moeten gaan inzien dat jonge mensen heel veel kunnen. Dus ik denk juist dat je misschien wel extra relevant wordt door de, door de vergrijzing die er is. Uh, maar nogmaals, we hebben natuurlijk ook labels in de groep waarbij we ja, iets meer van dat jonge afstappen. Maar we hebben wel zeggen, um, die energie die wij hebben en die motivatie en die, die can-do mentaliteit, die vinden we wel heel belangrijk. En die kan je natuurlijk ook hebben, al ben je 60 of al ben je misschien al de pensioengerechtigde leeftijd voorbij. Dus dat staat eigenlijk los van, uh, van leeftijd.
1: Maar ja, dan een kritische noot van de bondscoach aan deze kant van de tafel. Um, is, het ook, is er ook niet een keerzijde aan jullie succes? Ik bedoel, jullie zijn natuurlijk uh, in die zin uh, groei, groei, groei. Uh, wordt overal uh, geprezen door iedereen. Nou ja, we zien het al, hè, de, de young and minded. Is het ook niet een keerzijde dat je nu zo'n sterke positionering hebt als Young Capital, dat het dan niet ja wel lastig is om daarvan af te gaan wijken op een bepaald moment? Is de, het, het Zegt een beetje mijn gevoel. Hoe zie je dat?
2: Nou, ik denk ook niet dat je dat moet doen. Het is zo krachtig. Dus daarom moet je dat ook doen met uh, differentiatie je merkportfolio. Dus uh, young capital zal young capital blijven. Maar daarom is dus ook zo'n corporate story wat ik net vertel. En eigenlijk het, dat groepsverhaal kun je prima op een andere manier ook met andere labels, met andere verhalen, kun je dat gaan doen zonder dat je de kracht van young capital gaat verliezen. Ik denk als je dat met young capital zou willen dat je inderdaad dat je gewoon je identiteit gaat verliezen. Uh, en dat zou echt heel erg zonde zijn. Daar hebben we wel discussies over gehad. Hè? Want Um, wij zijn ook een heel commercieel gedreven bedrijf dus wij zien ook overal een kans en kunnen dus ook wel eens ja zeggen tegen een opdracht die eigenlijk waarvan ik zeg hey, als ik kijk naar het merk vind ik dat helemaal niet passen uh, want dit is niet voor jongeren. Dit is geen baan voor jonge mensen. Uh, er zit geen flexibiliteit in. Alles wat wij, eigenlijk alles waar we voor staan en waar we voor prediken... dat past niet bij deze klant die je net hebt aangenomen.
1: Heb je daar nou een voorbeeld van? Een concreet? Nou,
2: op een gegeven moment uh, hadden we best wel wat klussen in logistiek. In uh, nou, een beetje echte orderverwerking. Uh, omgeving Waalwijk. Waar al die grote distributiecentra zitten. Waar je eigenlijk gewoon de, het, de uitzender was... met de rest van de uitzendbureaus die alleen maar Poolse Pols, mensen leverden. Die in kleine huisvesting et cetera, et cetera dat is niet de manier waarop wij uitzenden doen. Dus dat past eigenlijk helemaal niet... bij hoe wij onszelf positioneren... welke doelgroep wij aanspreken. Uh, dat, dat, dat is gewoon niet verstandig. Dus daar ja, zijn we nu ook weer vanaf aan het stappen. Dat we zeggen... ja die groei is heel leuk, maar die groei moet wel komen vanuit dingen die passen bij wat we ook echt willen doen. Dus als je nu ook kijkt naar de strategie die we hebben, ook op logistiek, want we denken dat we nog heel erg kunnen groeien op logistiek vlak, zitten we wel in een net wat andere hoek. Uh, we zitten heel veel in de bezorgers, bijvoorbeeld de maaltijdbezorgers, de nou, HelloFresh, uh, weet je, allemaal dat soort type banen. Die kunnen prima gedaan worden door iemand die nou, misschien tijdelijk even wil werken en daarna weer op reis wil of uh, een bijbaan zoekt of wat dan ook. En uh, Dat is toch ligt wat dichterbij, wat wij ook uitdragen als merk.
1: Mooi, een soort hybrid way of working, more flexible working, zou ik maar zeggen. Maar ja, het blijft natuurlijk altijd een uitdaging om groei te managen, zeker als je zo gegroeid bent als jullie. Nou, wij nemen nog even een slokje van onze thee en koffie en dan gaan we zo verder met de tweede helft. Thijs Talks, de tweede helft. Zo, de thee zit erin, de rust zit erop met een pittige vraag van een goede vriend van de show, Daniel Kok. En we gaan beginnen aan de tweede helft. Giet, we hebben in de eerste helft uh, vooral heel erg gesproken over jou als persoon... en wat voor type speler je bent. Nou, Dat is duidelijk. Hè? Je wilt aanvallen, je wilt scoren, je wilt winnen. Um, ja, en hoe jij handelt in bepaalde situaties. Wat je kracht is, wat je zwaktes zijn. Daar ben je heel open en kwetsbaar in. Dat vind ik heel mooi. Um, maar een van de dingen die mij opviel, ook in mijn wedstrijdvoorbereidingen voor ons gesprek... was dat jullie alles doen op basis van data en niet zozeer op gut feeling. Ook mooi, al die Engelse termen die jullie gebruiken in jullie uh, ja, copy. Um, maar zelfs matchmaking gebeurt dus op basis van uh, big data. Het wordt een beetje eng natuurlijk. Hè? Het algoritme neemt alles over. En, en jij hebt ooit ook een uh, mooie uitspraak gedaan. zag ik in een van je interviews. Ik hou van echte data. Weet je, hoe werkt dat dan bij Young Capital? Weet je, wat is echte data dan?
2: Ja, nou die uitspraak. Ik weet het, die stond inderdaad op de voorkant van een magazine. Toen dacht ik, oh jeetje, wat heb ik nu gezegd? Maar um, nee, kijk. Ik, wij, wat ik heel belangrijk vind is dat je... Um, je ziet dat heel veel merken heel veel onderzoek doen... Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Maar ik denk altijd, het is ook heel goed om gewoon te doen. Dat is weer dat kerndoelstuk uh, En dan te kijken van, laten we nu eens terugkijken... wat we gedaan hebben en was dat dan succesvol of niet. Dus dat bedoel ik eigenlijk met echte data. Um, en wat, wat wij daar concreet in doen... is, ja, wij meten bijvoorbeeld alles door... op het gebied van digital marketing. Dus wij hebben... Um, Normaal heb je natuurlijk, ik kwam met e-commerce. En in de e-commerce, dan stopt het eigenlijk bij een sale. Dus je hebt je online marketingcampagne. Iemand klikt op een ad, komt op je webshop en doet een aankoop. En dat zie je terug in Google Analytics. En je ziet welke campagne die op heeft geklikt en klaar. En natuurlijk ga je dan proberen meer te verkopen. Maar bij ons gaat het natuurlijk verder. Want iemand solliciteert op onze site. Dus dat is eigenlijk normaal gesproken de aankoop. Uh, maar daarna gaat hij het recruitmentproces in. Dus die krijgt een gesprek met een recruiter. En die gaat op gesprek bij de klant. Die wordt aangenomen misschien of afgewezen en gaat weer op terug de molen in. Nou, die, die journey, om het maar zo te zeggen, ook weer zo'n term. Maar goed, um, die is best lang. En wat je eigenlijk natuurlijk wil, is dat je dat helemaal inzichtelijk hebt. Zodat je eigenlijk vanaf de bron van, nou ja, uh, iemand klikt op een, uh, op een advertentie op Google... Um, en die werd getriggerd door die en die boodschap. Doet dat en dat qua activiteit op onze website. Bezoekt die en die factures. En solliciteert uiteindelijk op uh, nou, de administratief medewerker in Amsterdam. Gaat op gesprek bij die en die recruiter. Wat is daar de evaluatie van? Gaat aan de slag bij KPN, ik noem maar wat. En eigenlijk al dat soort datapunten wil je inzichtelijk hebben. En dat vind ik heel belangrijk, want dan kun je ook eigenlijk gaan zien van ja. Welke ads hebben nou echt bijgedragen aan uh, marge, omzet en waar heb je een goede ROI op? Um, en waar is dat misschien helemaal niet zo? En heb je wel heel veel sollicitaties gerealiseerd, maar was de kwaliteit misschien helemaal niet goed? En dat, uh, dat spel, dat hebben we de afgelopen jaren ja, heel mooi gespeeld. En uh, nou ja, eigenlijk gekeken van ja, wat kunnen we daar voor waardevolle inzichten in halen. halen? En het mooie is dat we eigenlijk daar net op tijd hadden heel veel analyses klaar. Dat toen wij geraakt werden door corona en we echt wel moesten schrappen in budget... Uh, hebben we hele slimme keuzes kunnen maken om dat budget uit bepaalde hoeken te halen... waar eigenlijk het relatief weinig bijdroeg aan de omzet en aan de, aan, de, aan, de, aan de marge. Waardoor we nu, en dat is heel cool... we zijn meer dan gehalveerd qua budget qua online marketing... maar we doen nog steeds hetzelfde aantal uh, uh, hires vanuit die uh, campagnes. Dus uh, we kunnen eigenlijk onze organisatie net zo goed bedienen... maar dan met meer dan de helft minder dan de helft van het budget...
1: Nou, dat is ja, natuurlijk een hele dat mooie cool. trigger. Dat wil, iedereen, dat wil natuurlijk iedereen. Hè? Ieder ondernemer en ieder marketeer. Jij zegt uh, slimme dingen. Kun je één uh, tipje van de sluier oplichten? Wat voor slimme dingen je hebt gedaan? Van, nou, dat is echt een advies wat ik iedereen zou, uh, zou geven.
2: Nou, is de meest open deur misschien. Maar hij heeft wel heel veel impact bij ons gehad. Kijk, uiteindelijk uh, hoe makkelijk iemand op je site tot komt tot wat hij wil... Dat is natuurlijk gewoon altijd win-win. Dus ik geloof zelf heel erg in conversieoptimalisatie. Ook een van de eerste hires die ik heb gedaan... toen ik online marketing manager werd bij Young Capital... CRO-specialist aangenomen, want die verdient zichzelf gewoon terug. Dat dus je dus zorgt dat... nou, je hebt dat verkeerde op je site... en je zorgt dat die mensen sneller bij jouw product of je sollicitatie uit, in ons geval, uitkomen. Ja, weet je, dat is natuurlijk goud. En wat wij gedaan hebben... heel veel bedrijven zitten dan nog een beetje op de AB-testen... en een knopje, een kleurtje veranderen, et cetera. Ook heel leuk, ook heel waardevol... Uh, wij zijn dat eigenlijk next level gaan doen uh, door alles te personaliseren. Dus onze hele website is eigenlijk aangepast op basis van data. Dus we hebben eigenlijk gekeken van nou, wat weten we van deze persoon? Wat zijn interesses? Wat zijn dan vacatures die zouden kunnen matchen met het profiel? Uh, en die gaan we heel snel eigenlijk uh, onder iemands neus drukken. En dan de funnel zo simpel mogelijk maken. Dus hoe kom je zo makkelijk mogelijk tot een sollicitatie? Nou, een hele praktische die ik dan wel weg kan geven. Kijk, heel veel mensen zitten op hun mobiel. En dan vragen mensen hun cv nog uit. Ja, je hebt je cv niet op je mobiele telefoon. Dus dat kun je beter niet uitvragen. Want dan ben je zo afgehaakt als bezoeker. Nou, dat soort dingen eruit halen... kan enorm effect hebben op het uiteindelijke aantal sollicitaties dat je hebt. Dat hebben wij gedaan. En dat hebben we nou echt wel intensief gedaan... met allerlei experimenten. Die hele zijde is gepersonaliseerd. Dat zorgt dan gewoon voor... Nou, ik denk de eerste test zorgde over 80% meer sollicitaties. Uit dezelfde pool aan, aan mensen die op je site was. Ja, dat zijn van die trucs. Ja, als je dat op een slimme manier doet. Kun je dus met relatief minder marketingbudget. Kun je hetzelfde resultaat behalen. En dat is juist natuurlijk in de tijd als het nou, crisis is. Zoals nu veel bedrijven hebben het natuurlijk wat moeilijker. Hebben minder marketingbudget. Dan zou ik zeggen investeer echt daarin. Uh, want dat zijn denk ik de slimme keuzes om nu te maken.
1: Ja, mooi. De kortste route naar de conversie en daarna ook uh, wel ambassadeurs maken. Wat jij natuurlijk terecht zegt van nou zorg wel dat mensen blijven en dan kunnen we nog meer marketingtermen erin gooien als uh, customer lifetime value en ja. dat soort zaken. Uh, maar dat gaan we vandaag niet doen. Ik wil heel even um, inzoomen op, op de wedstrijd. Hè? Dus uh, het marketing speelveld je zei het al, is, is enorm vol natuurlijk bij jullie. Hè? Ik bedoel de indiets de Randstads. Nou ja, we kunnen, ik kan ze allemaal gaan opnoemen, maar ik ben heel erg benieuwd um, wie jullie nou, want je zei het in, in je introductie, zei dat mooi. Hè? Ik ben een aanval ik wil mijn positie eigenlijk niet verdedigen. Ik zou nooit bij een merk willen werken die de positie moet verdedigen, maar eigenlijk zit je nu bij een merk wat heel groot is, wat heel succesvol is, dus dat je toch je positie moet verdedigen ten opzichte van de rest. Wie zie je nou als belangrijkste concurrent en hoe, verdedig jij, hoe verdedigen jullie die positie dan?
2: Nou, wij zitten, eigenlijk zijn wij sowieso als bedrijf niet zo verdedigend, moet ik zeggen. Um, We hebben nog steeds maar een marktaandeel. Als je kijkt naar de ABU, dat is de branchevereniging voor uitzendbureaus, daar hebben wij nu een marktaandeel misschien van 8,5%. Uh, dus daar, ja, dan is er nog heel veel te winnen. Um, dus als je kijkt puur naar de markt... dan zijn dat natuurlijk andere uitzenders... zoals Randstad, ADECO, Mempo en echt heel veel kleintjes. Want er zijn heel veel kleine uitzendbureaus in Nederland. Dat wist ik ook niet voordat ik in deze branche kon werken. Maar dat zijn er echt bizar veel. Um, dus de markt is nog groot genoeg... om zeg maar, te, gaan, uh, te gaan winnen. Um, maar ik denk dat een stuk van de winst ook zit in, in een bredere positionering... als je kijkt naar uh, die, dat hele merkportfolio. Dus waar ik nog heel veel kansen zie, is het jobboardmarkt. Dus uh, met Jobbird zijn wij geen uitzendbureau, maar een jobboard. Dat houdt eigenlijk in dat je als bedrijf vacatures bij ons kunt plaatsen... Uh, en verder eigenlijk, wij doen niet de verdere afhandelings... we doen niet de intakes, et cetera, et cetera. dus eigenlijk echt een advertentieplatform. Ja, daar is Indeed, is gewoon de allergrootste. Uh, daar kijken wij natuurlijk naar als een concurrent. En daar willen wij natuurlijk al uh, aandeel van gaan pakken. Uh, dus ja, in die zin zitten we vol in de aanval. En het verdedigen doen we eigenlijk bijna niet. Tuurlijk probeer je de achterdeur dicht te houden... Hè, van je klanten die je hebt... door gewoon heel uh, goed te le blijven leveren... en uh, afspraken na te komen, et cetera... Maar bij ons is het veel meer gedreven op winnen, winnen, winnen dan verdedigen.
1: Interessant. Ja, ik las ook iets over uh, dat jullie een young capital brain hebben. Ik bedoel, alles is natuurlijk in het Engels mm -hmm. bij uh, young capital. Mm -hmm. Maar welke rol speelt dat brain dan in, in uh, jullie bedrijf? Moet ik dat zien als een soort denktank? Is dat de motor van het elftal? Hoe functioneert dat?
2: Nee, young capital brain, dat is eigenlijk ons uh, machine learning uh, algoritme. Um, en waar we daaraan bouwen is eigenlijk een algoritme om uh, werkgevers en kandidaten nog beter aan elkaar te kunnen matchen. Wel in combinatie met uh, de recruiter. Hè? Dus het is niet zo dat we het volledig willen automatiseren. De plannen hebben we in het verleden wel eens gehad. Maar het is gewoon best complex. Want je wilt ook niet dat bepaalde biases die er zijn. Hè, die eigenlijk in de voeding van het algoritme zitten. Zoals vooroordelen of wat dan ook. Dat die worden versterkt door het algoritme. Waardoor je de verkeerde keuzes maakt. Maar je kunt wel heel veel data kun je uit cv's halen. Uit uh, gedrag van iemand op een website. Door wat zijn behoeften zijn. En dat koppelen eigenlijk aan wat een klant zoekt in een kandidaat. En daarmee kun je in ieder geval het leven van een recruiter... al wat makkelijker maken. Door bijvoorbeeld te zeggen... Hé, kijk eerst eens naar deze 10 cv's... in plaats van naar die 100 die je hebt binnengekregen. Of uh, ja we gaan een e-mail sturen voor een klant... omdat die een bepaalde werving heeft lopen. ja Laten we die nou eerst eens naar die eerste 10.000 sturen... en niet meteen naar alle... Uh, 50.000 die we in de database hebben. Want die zijn misschien helemaal niet interessant. Die, op basis van het algoritme blijkt. Dat die misschien uh, ja, uh, nu helemaal niet op zoek zijn naar werk Omdat we al een tijd geen activiteit hebben vertoond. Ik noem maar iets. Nou, op die manier zetten we dat eigenlijk in. En uh, ja, ook daarmee kun je dus steeds slimmer worden. In je matching. Ja, en uiteindelijk is dat natuurlijk wat we doen.
1: Dat is dus de combinatie. Dat is dus die echte data. De combinatie van het brein en de mens. Dus de ja. menselijke kant aan data. Hey, nou, het is één groot succesverhaal. Um, voordat we zo meteen naar de, de penalty serie gaan... heb ik nog één uh, ja, vraag. van Heb je wel eens het gevoel gehad dat je in een wedstrijd speelde... waar je dacht, nou, ik sta echt met 2-0 achter. Hoe ga ik dat in godsnaam omdraaien?
2: Mm, nou, bij Young Capital heb ik eigenlijk niet echt het gevoel gehad... dat er 2-0 achter stonden. Want het is inderdaad best wel een succesverhaal. Dus um... Ik heb wel toen ik net begon dacht ik shit we staan achter op technologie. Um, naar buiten toe leek het toen al wel alsof we heel ver waren. Maar was toen stiekem nog niet zo. Het was echt wel van de laatste jaren geweest dat we die inhaalslag hebben gemaakt. Ik merkte dat het uh, en dat is natuurlijk ook waarom ze mij toen ook hebben aangetrokken. En we dat team ook mochten gaan bouwen. Want de wil was er heel erg om dat wel weer terug te hebben. Zij zijn begonnen als heel erg tech partij. Hè, met met, met al heel vroeg uh, alles via online en CEO posities waren sterk. Maar op een gegeven moment werd dat een beetje te vanzelfsprekend. Er gingen andere merken gingen daar al mee door... en was daar niet echt in geïnvesteerd bij, bij studentenwerk toen nog. Um, en toen had ik wel even het gevoel, toen ik net startte, van... oeh, ik dacht eigenlijk dat dit al wel verder was. Uh, en toen hebben we eigenlijk vol gas gegeven en dat ook weer ingehaald. Maar ja, dat is eigenlijk de enige keer dat ik dat echt heb gehad. Verder hebben we echt wel het gevoel dat we in de markt, uh, op dat gebied... Hè, op het gebied van marketing, op het gebied van uh, data, et cetera... dat we ja, een hele mooie positie hebben, echt wel in de kopgroep. Dus dat is lekker.
1: Graaf. Ja, de laatste vraag die ik heb, bedoel, ik hoor heel vaak de can-do mentaliteit. Maar als jij nou een uh, reclamebord zou mogen kopen in jouw favoriete sportstadion of voetbalstadion. Mm -hmm. Wat zou er dan op dat bord komen te staan en waarom?
2: Hmm, wat zou er op komen te staan? Dat vind ik lastig. Kijk, um, uiteindelijk zou ik nu natuurlijk altijd gewoon kiezen voor de campagne die ik nu draai. Dus dan zet je er gewoon week of work op. Maar um, ja, hoe moet je er echt iets op zetten van, uh, van wat mijn motto is, is gewoon doen. En dat we toch weer dat kennen doen. Maar dan lekker Nederlands. Want uh, al die marketingtermen we hebben er wel heel veel voorbij horen komen. Het laatste uurtje. Um, maar ik denk dat dat ook centraal staat bij Young Capital. Dat we zeggen van ja laten we het maar gewoon proberen. En ga maar een keertje, ga, laat het maar een keer misgaan als het misgaat. Maar we gaan het gewoon doen. En uh, ja, ook een beetje dat niet lullen maar poetsen. Ik vind dat zelf heerlijk. En uh, dat, zou ik, uh, dat, ja, dat zou ik wel op een bord willen zetten.
1: Ja, ik denk niet lullen maar poetsen is een goede afsluiting van deze wedstrijd. Waar er helaas geen winnaar uitgekomen is. Dus we gaan naar de penalty -serie. Ja, de wedstrijd zit erop, dames en heren. Het was een mooie wedstrijd. Heel dynamisch. Er zat heel veel passie en vuur in deze wedstrijd. Um, kansen over en weer. Veel goals, ook in deze wedstrijd. Het is 4-4 geëindigd. Dit is fantastisch. Um, maar er moeten wel strafschoppen aan de pas komen... om de winnaar te bepalen. De penalty shootout quiz. Magiet... Je krijgt van mij vijf penalties, hè, zoals dat hoort in een uh, penalty serie. In de vorm van vragen om een beetje jouw kennis van het marketing speelveld uh, te testen. En waarbij je dan de juiste hoek moet kiezen en wel moet scoren. Ik heb net begrepen dat je heel graag scoort. Dus dit wordt wel een dingetje voor je mocht je missen. Dus ik, ja, ik bereid je een beetje voor. Um, hoeveel penalties schiet je raak? Hoeveel mis je er? Hoeveel kennis heb je eigenlijk uh, ja, van het vak waar je, waar je in zit? Ben jij uiteindelijk de penalty specialist waar ik naar op zoek ben voor mijn elftal? Ben je er klaar voor?
2: Ja, ik vind het wel een beetje spannend eigenlijk. Ja,
1: ik zie de andere Ik zie je nu een beetje ja. nerveus worden. Ik bedoel dat het power is nu dat je denkt: oh shit, zal ik een penalty missen? Ja.
2: Nou goed. Ja, ik ben dus ook niet goed in kwissen en zo. Dan, dan denk ik altijd: oh ja, weet je al dat.
1: Ja, maar goed, dat is bij een penalty-serie <laughs> heel belangrijk. Je ja. moet kiezen. Dus we gaan al snel door naar de eerste penalty van vandaag. Deze nou ja, zou je kunnen raakschieten. Wie was in 2019 marketeer van het jaar? Die was in 2019 marketeer van het jaar. 2020 is nog niet bepaald.
2: Want... Uh, Arno de Jong.
1: Ja, kijk hier. Dit wordt, is, is gewoon een quiz. Boom. Dit is er gewoon 1-0 voorsprong. <laughs> Fantastisch, hè? Dit is, dit is een mooie start van de penalty -serie. Maar goed, er zijn nog veel penalties te gaan. Ja, ja, ja dat was Arno de Jong. Heel goed. Um, de tweede vraag, uh, die is wat uh, actueler. Um, we hebben natuurlijk de afgelopen... Nou, een tijdje terug hadden we de Superbowl. Tom Brady die won zijn zevende ring. Nou, Die man is inmiddels 45 geloof ik. Maar uh, hij doet het nog steeds als quarterback. Daar in die Super Superbowl. Uh, en daar was een heel interessant uh, feitje. kwam daar naar voren. En ik wil kijken of jij um, dat weet als uh, marketeer. Wat kostte een 30 seconden reclamespot. Uh, dit jaar. Bij de Super Bowl? Dus wat, wat kostte dat? Als dus jij als een uh, young capital wil reclamespot inkopen. Bij de Superbowl. Hoeveel euro dollar moest je daarvoor neerleggen?
2: Oeh. Dat weet ik niet. Ik denk uh, 800 miljoen.
1: Nou, dat is wel heel veel. Nee, nee, nee. Dat is wel heel veel. Ja, dat is wel, dan heb je al heel veel budget nodig. Nee, dat is iets te ver. Het is 5,5 miljoen dollar. Voor 30 seconden Dat oh. is nog steeds oh. veel. Ik 30 seconden spot in <laughs> Nederland uh, kost, uh, kost iets minder dan 5,5 uh, miljoen. Um, ja,
2: ik dacht dus dat het nog veel gekker was. Dus nee. Nee,
1: nee, nee. nee, nee. Het is maar één spot. Hè. Het gaat niet over het hele reclameblok kopen of uh, het hele Super Bowl ja, afdekken. Uh, dus ja. luister goed naar de vraag. Luister goed naar de penalty. Nee, deze werd ruim naastgeschoten. Maar goed, niks, niks getreurd. Het is 1-1. Uh, uh, we gaan over naar de derde penalty. En dit, is een, uh, ja, dit zou een panning moeten zijn, weet je dat? Noemen we in het voetbalterm een stiftje. Bedoel je zelf vooraf dat je nog niet zo van de voetbalterm was, dus ik geef je even wat, ja. wat uitleg. Um, wat is volgens Interbrand Forbes uh, het meest waardevolle merk ter wereld in het kader van merkwaarde? Wat is het meest waardevolle merk ter wereld?
2: Uh, volgens mij nu Apple.
1: Yay! Kijk hier, dus ze denkt ook, ook niet lang na over deze vraag. Hè? Ze schiet gewoon bam, gewoon hoe kiezen zoals het hoort bij een penalty. Ja, 2-1, inderdaad, het is, uh, dat is Apple. Klopt, klopt. Nou, nu komen we meer in jouw eigen uh, straatje. Nu is het even in het kader van... Uh, ja, hoeveel uh, cijferkennis heb je van je eigen uh, vakgebied. Dus, dus ja, in het, in het algemeen uh, hoop ik dat de marketeers dat uh, meer weten. Maar soms uh, word ik nog teleurgesteld. Um, de volgende penalty... Um, dit gaat over het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie. En dit zijn, uh, ja, dit zijn natuurlijk al wat arbitraire dringen. Dan zeg je, ja, wat is de bron die je gebruikt hebt, Thijs? Maar goed, ik gebruik gewoon Google en dan stel ik de vraag... Hoeveel werknemers met een flexibele arbeidsrelatie... nou die ze voor jullie interessant zijn, waren er in het derde kwartaal 2020? Dus die cijfers heb ik gebaseerd. Nou, dat is ook specifiek kan ik maken. Ik geef je wat speling.
2: En wat verstijlende onder Vliek, is het freelance en uitzend... en uh, ook mensen met een tijdelijk contract...
1: Flexibele arbeidsrelatie, ja, eigenlijk dus alles wat daar, wat daar onder valt. Volgens, nou, er is een, is een bron voor die dat hanteert. Dus de flexibele arbeidsrelatie, dus mensen die op de arbeidsmarkt zijn met een flexibele arbeidsrelatie. Dus laten, we, laten we de freelancers en de ZZP'ers even buiten, buiten beschouwing laten, want dat noem ik ondernemers. Krijg uh, je wat speling? Je neemt een aanloop.
2: Mm, ja, of, ja dat, je hebt er heel veel verschillende definities hiervan.
1: Zeker, dat maakt het ook leuk dat bij maakt de penalty-series. Ja, uh, enig, ja, dus. Uh, ik zou geen 800 miljoen zeggen. Dat nee, is net iets. Nee, nee, nee.
2: Ik denk uh, 1,6 miljoen. Oh, ze zit er, oh, hij zit er gewoon in. Binnenkantje paal ook
1: gewoon. Hè. Ja, het was 1,7 miljoen. Maar ja, ik gaf je wat speling. Ik had net met mijn quizmaster afgesproken dat we iets speling hadden. En het is ja, heel goed, Margit. Ik ben nog onder de indruk. Dit is gewoon uh, 3-1 in deze penalty-serie. Ik kan niet meer fout. Ik bedoel, ja, kan al 3-2 worden. Maar um, het zou mooi zijn als we met een 4-1 uh, afsluiten. Nou, dit, uh, dit is ook een uh, benaderingsvraag. Ook hierbij. Uh, nou ja, daar ben je goed in, die benaderingsvragen. De laatste strafschop van deze serie. Hoeveel uitzendkrachten kent Nederland volgens cijfers uit hetzelfde derde kwartaal? Dus hoeveel uitzendkrachten? Dus dan hebben we het ja. niet over flexibele arbeidsrelaties. En zijn iets minder dan 1,6 miljoen of 800 miljoen. Ik geef je ook daar wat speelruimte.
2: Ja, ik zou je zeggen, ik zit echt tot over mijn oren in cijfers. Dus het zou zomaar kunnen dat ik dit gisteren nog gelezen heb. Maar, um... Ja, dat geeft
1: niet. De aanloop komt. Ze, neemt, ze kiest geen hoek, want ja, het is een gokje.
2: Ik denk... Misschien 800.000?
1: Oei, net iets ja. te veel. Net ja. iets te veel. Ja, dat zijn er vier keer minder. Het zijn er 200.000. Oh, 200.000. Ja, uitzendkrachten. Ja, goed, het is natuurlijk ook de definitie. Hè. Dus wat dat betreft de arbitrair. Maar het goede nieuws ik denk, is...
2: Ik denk dat die niet klopt, ik gezegd. Want wij hebben er in een jaar hebben we er al uh, 50.000 aan het werk. En wij hebben maar een marktaandeel van dus 8,5%.
1: We vragen het even aan de VAR. We komen hierop terug of dit doelpunt <laughs> wordt goedgekeurd. Um, wederom misschien een correctie in, uh, in de aantallen. Maar goed, ja, weet je... Ik word nee. ook maar afgerekend op de bronnen. Dus de far bepaalt uiteindelijk straks uh, wie de gelijk heeft. Maar weet je, magiet het goede nieuws is... je hebt de Dat penalty serie winnend afgesloten... Ja. met een prachtige 3-2. En de wedstrijd zit erop. Ja, magiet na jou zo gesproken te hebben... moet ik toch um, jou een prachtige positie in mijn, uh, in mijn aanval geven. Ik vind je een veelzijdige aanvaller met een actie... Heel veel lef toon je, weet je wel, veel passie, vurig. Weet je, je gaat gewoon op je man af of je vrouw af en je passeert waar mogelijk. Je durft dat te doen. Uh, ik wil je graag neerzetten als rechtsbuiten in mijn elftal. Als je rechtsbenig bent, als je linksbenig bent, dan ben je linksbuiten. Maar rechtsbuiten in mijn elftal. Ja, Degene die de beslissende voorzet geeft, maar ook heel veel doelpunten maakt. Dus ik uh, ja, is een beetje de Steven Berghuis, om even in de Nederlandse termen te blijven. Die zelf ook kan scoren.
2: Nou, Kun je daarmee leven? Ja, zeker weten.
1: Margriet de Kroon, Marketing Director bij Young Capital. Dankjewel voor jouw komst aan de studio. En voor de luisteraars, bedankt weer voor het luisteren. Volgende keer in Thijs Talks hebben we niemand minder dan Ines Stultjens van Royal Alping te gast. Tot de volgende keer! Talent, tactiek,
0: trainen, teleurstelling, triomf, trots, toekomst. Thijs Talks praat met marketingtoppers. Elke twee weken op dinsdag van 11 tot 12 op Nieuw Business Radio. Met Thijs van Dijk van De Ondernemer.